0: Sejam bem-vindos ao Web, o podcast português sobre desenvolvimento web. Eu chamo Ricardo
1: Correia. Eu sou o Vitor Silva e neste 11 primeiro episódio vamos falar com o Bruno Amaral sobre estratégias de comunicação digitais. Obrigado, Bruno, por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Uh, no teu LinkedIn, tu apresentaste te entre outras coisas, como tendo competências na área de campanha de relações públicas online. Quer nos explicar melhor em que consiste isso?
2: Ok, uh, isso começou porque a minha formação inicial foi de facto em relações públicas. E, na altura, ainda se falava muito pouco sobre qual é que era o impacto da web na comunicação. Então, eu comecei exatamente por aí, por ver qual é que seria o interesse das organizações em estar na web e o que é que isso teria de impacto para elas. Claro que, a partir daí, as coisas foram evoluindo e agora já não é apenas relações públicas, também inclui marketing, também inclui comunicação corporativa e muito mais.
1: Ok. Só por curiosidade, a nível, portanto, a nível formal... Uh através da parte de relações públicas, depois foi um pouco aprendizagem no trabalho, mais alguma formação, tipo, pós-graduação, algo assim desse género, ou como é que foi, como é que foi essa evolução no, no tipo, no, nas tuas competências?
2: Bem, a história é um bocado curiosa, porque eu saí da faculdade e não tinha emprego, então decidi que ia arranjar emprego pelas ferramentas que eu queria usar quando estivesse a trabalhar. E foi aí que comecei um blog, e foi aí que comecei a aprender sobre RT Online. O que acabou por acontecer foi que encontrei uma pós-graduação e mestrado em Gestão Estratégica e Relações Públicas, que acabava por incluir muitas das coisas que eu gostava e que achei que seria realmente uma mais-valia para mim. Depois de ter começado por aí, consegui trabalhar com algumas agências, trabalhei também bastante como freelancer, e, verdade seja dita, grande parte do que aprendi aprendendo foi um bocado às minhas custas
1: sim normalmente funciona bastante bem isso não é Uma explorando bem essa, essa essa forma de aprender pronto acho acho que é um, um veículo importante mas pronto, voltando então àquilo que tu fazes vamos se calhar pedir para partir um, um bocado um, aquilo que tu fazes aos bocados, não é porque há, imagino que englove muitas coisas Uh, desde o definir o que é que queremos comunicar a quem queremos chegar que meios usar uhum. há tanta coisa, por onde é que pegas nisto tudo? Bem uh, primeiro tento qual é que é o
2: problema que estamos a tentar resolver numa empresa uh, definindo o problema que queremos resolver começamos a afanilar e a perceber onde é que devemos colocar os nossos esforços esse é o primeiro ponto e muitas vezes a empresa quer apenas estar online porque acha que estar online é necessário. E isso faz sentido, mas também não, também não pode é, simplesmente estar a esbanjar esforços seja no Facebook, seja noutra rede social qualquer, sem saber ao certo se está a ter retorno ou não. O que eu ajudo as empresas a fazer é exatamente a perceber que parte da sua comunicação é que está a trazer retorno, se esse retorno pode ser optimizado e o que é que devem fazer para que seja de facto algo estratégico e não apenas uma decisão tomada pela nossa opinião ou pelo nosso instinto.
1: Sim, isso, pronto, nós, nós também sentimos um pouco essa, essa questão no trabalho que fazemos no dia-a-dia. -dia, continua a haver empresas que, pronto, que chegam a nós e dizem, ok, quero estar, na, quero estar na web. Porquê? Porque sim, os meus concorrentes têm, o vizinho do lado também tem um site e, portanto, eu também quero. Ou seja, que é um tipo de discurso que eu pensei que... Passados por 10, 20 anos deste, deste negócio já deixasse de, de existir, mas continua a acontecer, não é? E, e depois temos muitas outras coisas não é? que, que provavelmente temos, temos que abordar. Ou seja, quer dizer, perceber o que é o que é queremos comunicar, não é? Que já falaste, uhum. mas também de, de que forma é que queremos fazer, não é?
2: Sim. Um dos desafios mais. O mais interessante é definir como é que a empresa deve comunicar, em que tom de voz uh, e com que objetivos. E ligar esses objetivos, com, obviamente, a objetivos de negócios. Especialmente num país como o nosso, em que, apesar de tudo, a maior parte das empresas são médias e pequenas empresas.
1: Uhum, exatamente. Por exemplo, focaste aí nessa questão do, do tom de voz. Isso é, é algo que, que implica, parece-me, um envolvimento muito grande com, com o cliente do lado lá, não é? Para perceber o que é que... Como é que ele é? Ou seja, não é propriamente ir a uma reunião, fazer, uh, conversar durante uma hora com, com a pessoa e, e perceber como é, que, como é que a coisa vai funcionar, não é?
2: Pois, de facto, não é. Com algumas empresas mais pequenas pode até ser que isso seja um passo muito importante e que se consiga tirar ali boas ideias. Agora, com empresas maiores é um trabalho mais extenso. Às vezes pode implicar coisas como analisar oh, a fundo quais é que são os valores da empresa. Como é que esses valores se podem não espelhar numa estratégia de comunicação, numa estratégia de conteúdo? Se for caso disso, se eles tiverem vários stakeholders externos, então podemos precisar de ir falar mesmo com esses stakeholders, se têm clientes muito diversificados, falar com um cliente tipo de cada grupo, tentar perceber ao certo como é que eles também são percepcionados. E só depois então é que podemos começar a definir qual é que vai ser o nosso tom de voz, em que canais é que vamos estar e qual é que vai ser a linha tutorial que vamos seguir. Porque o pior que podemos fazer é dizer sim, vamos estar neste canal de comunicação e vamos falar sobre o que nos apeteces. Não pode. Temos que ter um propósito, temos que ter uma razão para estar lá.
1: E depois disso, definimos esse propósito? Esse, já agora, queres dar alguns exemplos? Que tipo de, de abordagens é que... Há variadas e todas as empresas seguramente precisam de um, de um determinado matiz, uma, um, pronto, uma coisa diferente. Mas uh, consegues segmentar assim, três ou quatro tipos de abordagens que normalmente são, pronto, que, que apareçam mais? Ou seja, a empresa do tipo industrial, como é que comunica, mais ou menos? Ou, ou não é possível ter um, uma visão assim desse género?
2: É possível, até porque, por exemplo, uma das empresas mais curiosas em termos de comunicação online é a Maersk que o que eles fazem é transportar contentores nos seus nos seus, navios, nos seus e ainda assim eles têm comunicação no Tumblr, no Twitter, tem um blog próprio, tem toda uma série de coisas que estão a tornar toda a comunicação deles muito dinâmica, porque serve para recrutamento, serve também para demonstrar valores, serve também para mostrar a capacidade de carga que os cargueiros têm. E tudo foi de uma forma de, muito interessante, de contar histórias e não simplesmente a dizer que, reparem só, temos o melhor da tecnologia de transporte e logística.
1: Ok. okay. E tendo isso, depois é que é planear Tipo, segunda-feira um post no Facebook, a terça-feira um artigo no site, como é que
0: é?
2: Sim, com algum tempo chegamos a esse ponto. Antes disso é preciso definir qual é que vai ser o nosso calendário para o um ano inteiro. Claro que isto nem sempre é fácil, mas ter uma ideia de quais é que vão ser os nossos momentos-chave durante o ano de 2015 ou 2016 ajuda-nos a preparar e a traçar objetivos para, para metas concretas. E depois então sim, podemos começar a declinar para um calendário editorial que já é feito numa base semanal ou mensal. Ou então, podemos até fazer um calendário que é completamente dinâmico. Todos os dias é revisto e alterado. Mas tem que existir um plano inicial de estratégia de conteúdo.
0: Ouço muitas vezes falar no Google Plus e a mim parece-me que aquilo é um bocado um deserto. O que é que achas desta, desta rede social? Quando ela começou, eu tinha a esperança que fosse realmente tornar-se
2: algo bastante grande mas a verdade é que as pessoas começaram a abandonar porque era apenas mais um Facebook. Ainda assim, eu fiquei muito contente por perceber que alguns grupos muito específicos utilizam o Google Plus com frequência. Eu encontro comunidades de bicicletas, por exemplo, comunidades muito específicas, com interesses muito específicos, que utilizam avidamente o Google Plus, mas, apesar de tudo, não são utilizados por outras, por outras marcas.
1: Na realidade, portuguesa, uma pequena e média empresa Considerar que vamos fazer um plano para um ano de, do que é que queremos comunicar parece, parece um pouco assustador até. Como é que tu, como é que tu idealizas esse tipo de planos? Como é, que, como é que funciona?
2: Bem, à primeira vista pode parecer que é assustador. Mas não é, porque há coisas que nós sabemos de antemão que vão acontecer. Algumas empresas sabem sempre quando é que têm problemas de vendas. Sabem quando é que têm uma diminuição nas vendas por cliente ou no número de clientes a quem conseguem vender. Portanto, aí temos logo uma base temporal onde podemos começar a agir. E depois as coisas mais comuns, como, por exemplo, sabemos que o Natal é importante para algumas empresas. Então, porquê é que não nos preparamos para o Natal antes? Porque é que esperamos até a última hora para preparar as coisas e fazemos à pressa e depois não está tudo como nós queremos Isso se calhar, perdemos ali uma oportunidade? Com outras coisas que podemos fazer é, ok, se alguns dos nossos stakeholders principais uh, tem uma determinada dificuldade em um chave, então o que é que nós podemos fazer para estar prontos para dar resposta?
1: Ou seja, que ferramentas é que nos podem ajudar, então, a construir esse plano? Pegamos num, num calendário, vemos quais é que são as datas-chave e pensamos, ok, vamos, sei lá, vamos preparar, pronto, lá está um post, um evento até, ou, um, sei lá, um, um, uns brindes para enviar a, um, aos clientes algum tipo de ferramenta assim, ou, ou de metodologia que, que, possa, que possa ajudar a perceber melhor e a, como é que construímos este, este tipo de situações?
2: Posso dar um exemplo do que estamos a fazer no Club Judge. Nós estamos a adotar o sistema de ter um calendário mais dinâmico, revisto todos os dias. Então, o que nós fizemos inicialmente foi, de facto, olhar para o calendário anual e tentar perceber quais é que vão ser os nossos momentos-chave. Sabemos que vamos ter um grande evento em 2015 e queremos ter algumas, algumas coisas prontas para esse evento. Portanto, aos poucos, vamos construindo conteúdo que nos leva a esse momento-chave. Uh, existe também uma ferramenta da equipa em que toda a gente, quer esteja em Lisboa, quer esteja em Amselvín, pode colocar lá conteúdo, pode colocar lá ideias, pode tirar uma fotografia e colocar lá para que seja avaliada se vale a pena publicar ou não. E depois, então, é publicada. Uh, da mesma maneira que existem guidelines para, se sabemos que durante o verão temos imensos festivais de verão com música de dança, então também queremos aproveitar esses temas. Quais é que vão ser os festivais principais? Porque nesse é que nós vamos ter que focar os nossos esforços. E se dermos que escolher entre estar no festival A ou B, sabemos de antemão qual eles é que deve ser mais interessante para a nossa comunicação.
0: Muito bem, então, parece-me questões todas muito, muito interessantes que, que tens falado, mas parece-me também que obriga a uma grande participação do lado do cliente, é um grande investimento também uh, por parte do cliente na, nas redes sociais. Parece-me também uma realidade que não é muito para a pequena empresa, para a pequena mercearia, entre aspas, uh, ali da esquina, por exemplo. Achas que seria aplicável a um pequeno, uma pequena média empresa, ou um, um pequeno negócio, este tipo de estratégia de comunicação? A resposta é um mais um ninho do que propriamente um sim ou não. Por um lado faz sentido que
2: haja esta preocupação com a comunicação a médio e longo prazo. Por outro, eu compreendo que uma pequena empresa não tenha os recursos necessários para fazer estes exercícios. Então, empoderados dos uma. Ou ocupar-se uma vez por mês para focar apenas estes temas e planeá-los ao longo do tempo, também para que seja mais eficaz, também para que não esteja a perder tempo com isto. Ou então, contratar um consultor, seja em regime de freelance, seja com uma agência, que o poderá ajudar com, com este tipo de questões. Agora, verdade seja dita, se calhar uma agência não será para todas as empresas. Eu compreendo isso. Por isso, o que me parece mais indicado será um freelancer que está do lado do cliente e que o vai acompanhando neste percurso.
0: Muito bem, e uh, voltando um bocadinho mais à parte operacional, que tipo de posicionamento, por tipo de rede social uh, é que, é que sugere a utilização? Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest? Uh, novamente vai depender, vai depender do tipo de empresa que estivermos a falar.
2: Uh, nós identificamos no Club Judge que temos vários tipos de utilizadores e que alguns desses utilizadores estão muito presentes no Twitter. Já outros, que são totalmente diferentes, mas têm os mesmos interesses, estão mais presentes no Facebook. Então, a nossa comunicação para estes dois canais é distinta. Continua a ser coerente, mas é distinta no conteúdo que, que é publicado
0: e na forma como estamos a falar, mantendo sempre o, o mesmo tom de voz. Já que falas do, do conteúdo, uma dificuldade de, que sentimos por vezes ao fazer este tipo de trabalho é depois de entrarmos na, naquele modo mecânico de fazer as publicações é um pouco difícil encaixar aí a criatividade e, e surpreender os utilizadores da rede social, os fãs de, da empresa e fazer algo mais que o posto institucional ou a, simples, ou a simples frase. Tens alguma dica para controlar esta situação? Sejam mais espontâneos. É a minha
2: única dica possível. É conseguirmos aproveitar aqueles momentos que simplesmente aconteceram e que queremos mesmo partilhar com os outros. E que sejam construtivos não só para a empresa, mas também para os outros que nos estão a seguir, seja em que canal de comunicação digital for. Por exemplo, os melhores posts que vemos de marcas grandes são em momentos um pouco inesperados, como aconteceu com, com a Aurel, quando houve o blackout, okay. como aconteceu com com a Snickers, que fez aquela brincadeira com o, com o chocolate mordido depois de um outro jogador ter mordido outro. Esse tipo de coisas uh, ajudam-nos a ser um bocadinho mais criativos, mas temos que estar prontos para agarrar essa oportunidade.
0: mas então que o, o social media manager terá que trabalhar quase 24 horas por dia? Sim. <risos> Aliás, uh, durante o tempo em que estive em agência, havia alturas em que eu não
2: devia estar a trabalhar, uh, podia estar a descansar, mas ainda assim surgia aquela ideia de epá... Era agir se fizéssemos um post deste género. Ou era giro se tentássemos fazer uma coisa um bocadinho diferente nesta onda. E pronto, e quer se cara quer, quer não, estamos sempre a pensar no trabalho.
1: Só, só uma questão. A nível de, de competências da, da pessoa que faz essa essa gestão, eu imagino que, que seja interessante ter um, um mix de competências de, de copy e de, de graphic design, pronto mas vês alguma importância mais num ou no outro? Faz mais sentido de serem duas pessoas a trabalhar isso, embora seja, se calhar, mais difícil? O que, é que, o que é que tu tens sentido a esse nível?
2: É muito difícil conseguirmos tocar em todos estes pontos. temos uh, pessoas muito criativas, mas que, se calhar, não têm o dom de trabalhar bem o design em Photoshop. E, ao mesmo tempo, podemos conhecer pessoas muito boas em Photoshop e que também são ótimas a fazer copy. Mas isto é raro e o trabalho de community manager ou de alguém que faça comunicação digital nunca será só isto. Vai também incluir os relatórios, analisar o que é que correu bem e o que é que correu mal. Ter métricas para ver se estamos a atingir as nossas metas ou não. E isso aí já é um trabalho mais racional, já é um trabalho até, atrevo -me a dizer, mais chato. Mas mais importante também. Então, se possível, convém ter duas pessoas a trabalhar em, em dupla. Não sendo possível, então, alocar pelo menos tempo para que se possa trocar ideias com os outros. As melhores ideias que, que eu consegui levar para a frente surgiram não tanto por eu estar a trabalhar sozinho, mas por estar a tocar ideias com os colegas.
0: Falaste há pouco da, da parte do, da espontaneidade também. Eu imagino que trabalhando numa agência para, para outras empresas, muitas vezes o, o post com mais sucesso é aquele efetuado no momento, isto é segundos ou minutos após ocorrer aquilo que, a qual o post faz a, faz a ligação, como é que é tomada a decisão de vamos publicar aquilo ou não? Eu suponho que o cliente aí não possa tomar essa decisão, não é? Não se vai perguntar ao cliente e aguardar por uma confirmação. É, por vezes aguardava-se por uma confirmação, por vezes pegava-se no telefone e dizia-se
2: olha, temos aqui uma ideia muito boa que surgiu, mas precisamos que vejas e que aproves antes de, de avançarmos. E, lá está, o cliente olhava e tentava perceber se fazia sentido, se não, e avançava só não de acordo com, com o feedback lá. Outras vezes existem guidelines e vamos seguindo essas guidelines para decidir se vale a pena arriscar ou não. Mas é preciso também que exista uma confiança muito grande o cliente e, e a agência para que isto aconteça.
0: Bem, e houve assim algum caso estranho que, possa, que possas referir? Deve para o cliente. Uh, sim, dessa, desse tipo de situações, alguma coisa que iam publicar e não publicaram, ao contrário, alguma coisa que publicaram teve muito sucesso e o cliente possa não ter gostado, por exemplo, esse tipo de situações, se há algum exemplo que nos possas contar? Há um exemplo, uh, eu fui community manager para a McDonald's e uma, um dos posts que nós fizemos
2: mostrava uma foto com uma caixa do Big Mac e um anel de noivado, ainda dentro da própria caixa, dentro da caixa do Big Mac, só que a foto era terrível. E estávamos naquela de vai-não-vai, publicamos-não-publicamos. Avançámos para publicar e realmente funcionou muito bem. Foi um post que no espaço de uma hora tinha mil likes e ao final do dia já ia em dois mil e tornou-se mesmo um marco naquela, naquela altura. Mas lá está, foi um conteúdo que se tivéssemos seguido à risca as guidelines que, que, tính, que nós próprios tínhamos definido, se calhar não teríamos publicado, mas optámos por arriscar em conjunto com o cliente. E funcionou bem.
0: E pegando o um exemplo desse conteúdo, isso foi um conteúdo gerado por vocês? Foi uma fotografia que apanharam em algum local? Nós fazíamos sempre monitorização para encontrar conteúdo gerado pelos utilizadores. E foi
2: isso que claro, e este foi, de facto, gerado pelos utilizadores. Não fomos nós que o fizemos. Muito
0: bem. Portanto, se fossemos nós a fazer lo a foto teria melhor qualidade. Sim, sim, sim. Por isso é que eu estava a questionar. Então, é, foi um momento genuíno que... Sim. Que traga. Que se tornou um pouco viral, não é, sendo yeah. partilhado por vocês, nesse caso. E é isso bem que não fomos nós a fazer, porque,
2: uh, por calo profissional, não ia, ser, não ia ter essa genuinidade, não ia ser interessante por causa disso, porque ficava-se logo a perceber, ok, esta marca preparou isto, portanto, não há aqui nada de, uh, de realista,
0: e, e acho que se ia perder bastante, ia-se perder uma história para contar. Sim, exatamente. Muito bem. Eu suponho também que existam algumas ferramentas que, que sejam possíveis de utilizar para facilitar um pouco, um pouco o trabalho. Podes dar alguns exemplos dessas ferramentas? A minha é. A favorita é o Buffer, que tem como
2: único objetivo ajudar-nos a agendar os conteúdos que vão ser publicados. É. Além de nos dar métricas automaticamente também. Eu gosto dela pela simplicidade, porque realmente serve para aquilo e para pouco mais. Uso bastante para o Twitter. Contudo, uh, para evitar os automatismos exagerados, sempre que eu tenho algo pronto a publicar numa determinada hora, eu sei e estou atento para ver quais é que são as reações. É mais para não me esquecer de que aquele conteúdo tem que ser publicado, do que para deixar a conta Twitter em automática e ir embora. Isso nunca acontece. Uh, outras ferramentas do género, uh, o Hootsuite, por exemplo, que um nos permite seguir várias redes ao mesmo tempo, uh, depois... O if dissidentado, que também é bastante interessante para quando queremos criar alguns automatismos entre as contas, que nos permite fazer um trigger para que quando uma foto é publicada no Instagram com uma determinada hashtag, eu possa partilhar ou guardá-la imediatamente para
1: mais tarde utilizar. Tu, tu falaste aí na questão de, de evitar os automatismos, uh, pronto, que é importante para garantir a genuinidade da, da presença online e... Um, e uh, isso leva-me a uma questão que foi, uma vez vi uh, alguém a referir-se, uh, a dizer algo do género, porque é que eu hei de seguir uma, uma empresa no Twitter? Uh, eu, eu quero é seguir pessoas, não quero seguir, uh, ou seja, e não uma entidade abstrata. Não uh, co é que... faz muito bem. <risos> Mas e então como é que isso se conjuga com as empresas que querem tar, tar, estar presentes nesses meios?
2: Isso volta ao ponto que falámos inicialmente, que é termos um propósito para estar ali. No caso do Buffer, eles têm uma presença muito forte no Twitter. E eles evitam a questão dos automatismos de uma maneira muito simples. Todos os tweets são assinados por alguém da equipa. Da mesma maneira que se respondem a todas as questões, a todas as menções que lhes são feitas. Então aí já não estamos a falar com uma organização abstrata. Já estamos a falar com as pessoas que trabalham naquela organização. Então aí eu acho que o problema fica resolvido. Para outras empresas onde pela cultura interna já não há tanto essa liberdade, o que podem fazer é dar liberdade a quem estiver a gerir a conta de Twitter para ser espontâneo de cada vez que alguém fala com eles. Nós fazemos isso no Club Church, em que eu não assino com, com o meu nome os tweets, mas sempre que alguém menciona qualquer coisa, nós estamos lá e respondemos. Quer seja, a, a, agora ou à meia da noite, sempre possível respondemos em menos de uma hora.
1: Okay. E, e como é que evitam o parecer o, o stalker, aquele, aquele, aquele personagem que está sempre atrás das pessoas eu diz qualquer coisa sobre a minha empresa e já está lá o, o, aquele quase freak da, da empresa a responder e a dizer qualquer coisa?
2: Aí estamos na parte do tom de voz também. Uh, evitamos um bocadinho esse, essa atitude de vamos responder a tudo. Às vezes simplesmente marcamos um tweet como favorite. Uh, outras vezes simplesmente enviamos uma mensagem... Um reply direto, para que só seja visto por aquela pessoa, a dizer muito obrigado. É algo quanto isso. E as pessoas assim não se sentem tão ameaçadas, não sentem que estamos a invadir o espaço delas. E ao mesmo tempo, como é o Twitter, onde a liberdade para sermos nós próprios é um bocadinho maior do que noutras redes, em que a nossa, a nossa personalidade e toda a nossa identidade está muito mais exposta, como é o caso do Facebook, no Twitter isso não acontece tanto, então as pessoas sentem-se mais à vontade para falar com marcas mesmo que às vezes
1: não saibam quem está do outro lado. Em relação ao... Um, tu agora atualmente estás a trabalhar... Fazes parte de uma empresa e trabalhas a comunicação dessa própria empresa. Antes uh, de perceber quais é que são os desafios num e noutro no sítio, uh, queria-te perguntar uh, mais em relação a... Portanto, ao meio, aos meios mais utilizados. Uh, referes que... que um, Pronto, que utilizam mais o Twitter, que provavelmente será uma das redes mais importantes para vocês, e, e também o Facebook. Pronto. Sim. Pegando na tua experiência anterior e uh, no, no conhecimento que tens do, do mercado português, como é que tu vês uh, esta distribuição de utilização de redes? É, é Temos que estar todos no Facebook, ponto final, e se formos jornalistas estamos no Twitter, ou uh, consegues definir mais algum alguns nichos, alguns segmentos que possam tirar partido desta ou daquela rede?
2: Há vários nichos. As, as empresas é que não se esforçam
1: para os encontrar. Por exemplo, surge frequentemente
2: a menção do Reddit quando eu estou a dar formação. Eu uso o Reddit por uma razão muito simples. Existem subreddits dedicados exclusivamente às cidades e aos países. E é muito comum surgirem turistas que vão ao Reddit e perguntam seja no subreddit de Lisboa ou do Porto Ok, vou estar na vossa cidade durante dois ou três dias, o que é que eu devo, de facto, ver? O que é que é importante para ver na vossa cidade? E há duas ou três pessoas que respondem, mas nunca há um, uma resposta por parte de uma Câmara Municipal ou mesmo de, um, de uma organização de turismo ou um hotel que esteja na zona. Da mesma maneira, para marcas cujo
1: público é mais jovem, não quero mencionar, mas, por exemplo, redes
2: de telecomunicações em que o público é mais jovem, podem procurar outras fontes que não só o Facebook. Podem procurar o Tumblr, por exemplo, que nós sabemos que é muito utilizado pelos mais novos. O Twitter, onde sabemos que eles também estão presentes. E não é tanto o Facebook, onde, como também estão lá os pais, a utilização deles é diferente e focam-se mais nos grupos de Facebook do que propriamente em seguir páginas de marcas.
1: Uh, se calhar voltando um pouco atrás, em uh, determinada altura referiste que, que o que é importante é definir o que é que queremos comunicar e a quem é que queremos chegar. Pronto, e é também importante definir qual é que é o objetivo que queremos atingir. Que objetivos tipo é que é que vês? É mais páginas vistas, mais compras online, mais retweets? Como é, que, como é que coordenas isso? Ou como é que avalias?
2: Eu vou mais longe. Não estou tão preocupado com as páginas vistas ou com os. ou com os retweets ou os likes. Interessa-me mais a gerar comportamento nas pessoas. Ou seja, por mais interessante que seja a página se isso não levar as pessoas a falar comigo diretamente ou a aparecer na loja ou no restaurante ou no bar ou o que seja, então é aí todo aquele esforço está a ser inglório o que nós devemos focar como objetivos é qual é o comportamento que eu quero gerar nas pessoas se calhar quero que elas comprem se calhar quero que elas adoptem um novo comportamento ou façam um problema que eu estou a tentar resolver como por exemplo se eu estou a tentar incentivar as pessoas a acabar com a escassez de água, então, se calhar, o que eu quero é mudar todo o comportamento delas no dia-a-dia. -dia. O que é que eu posso fazer nestas redes sociais para que isso aconteça? Uhum. Tudo o resto são passos intermédios. Uh, coisas como, certo, tenho mais pessoas a seguir-me, isso é bom, porque estou a chegar a mais pessoas e elas poderão influenciar outras a adotar o mesmo comportamento. Uh, elas interagem com a página O que também é positivo Significa que o conteúdo que eu estou a publicar É interessante Então devo procurar mais conteúdo semelhante E perceber porque é que os outros não estão a funcionar Isso para mim faz sentido E tento sempre fazer a distinção clara Entre o que são objetivos de negócio E o que são objetivos de comunicação uh, Que podem também envolver Não só os comportamentos mais Mais fáceis de observar Mas também a alteração de percepções Vamos imaginar, por exemplo, que uma determinada marca é vista como sendo uma marca sem escrúpulos. E eles querem mostrar que não, que até têm bastantes preocupações com a responsabilidade social. Então, o que é que nós podemos fazer para mudar a percepção das pessoas quanto a isso? E depois como é que vamos avaliar? Que é um bocadinho mais difícil, porque já estamos a falar de fazer estudos de mercado e perguntar mesmo às pessoas em focus groups e em surveys o que é que se está a passar, se ainda mantém a mesma posição
1: ou se a sua perceção daquela marca mudou. Exato, era, era um pouco isso o que eu estava a tentar chegar, pronto, ou o que, que o meu raciocínio também me estava a levar, quando estavas a dizer de, de provocar as ações e mudar a percepção das pessoas. No fim, ou, ou temos um, um estudo de mercado, ao fim e ao cabo, que nos permita, de alguma forma, validar se realmente está a haver esta mudança, ou então estamos a falar só mesmo de, de percepções? Ah, Parece-me que uh, estamos a, pronto, com uma, uma postura diferente perante o mercado ou que somos vistos de forma diferente perante o mercado. não é Tem mesmo que haver esse tipo de, de análise mais, uh, mais ci científica, por assim dizer. Não é?
2: Sim, e essa análise científica deve estender-se a todos os aspectos da comunicação. Uh, por isso é que grande parte do que nós fazemos Aliás, grande parte não. Tudo o que nós fazemos no Club Judge acaba por ser medido. E tem sempre um relatório para ver como é que funcionou, seja a última newsletter, seja o último post, em comparação com os anteriores. E se temos que algo está a correr bem ou que algo está a correr mal, o que é que podemos fazer para corrigir, para manter o um curso?
1: Essa parte toda de medir é algo que pode mesmo levar muito tempo, não é? Ou seja... Comparar se uma newsletter está a funcionar melhor ou pior, se este post está a ter mais algum tipo de tração do que outros. Não é? Acredito que seja algo em que se pode consumir mesmo bastante tempo.
2: Sim, pode. A primeira fase é mais difícil, que é de facto saber quais são os nossos objetivos e como é que nós podemos ir avaliando. Feito isso, este processo torna-se bastante fácil de repetir e a partir daí é uma questão de método. Eu hoje em dia. Se quer fazer um relatório mensal, já tenho o um processo de tal modo automatizado que eu posso fazer no espaço de uma hora. Então, assim, gasto mais tempo a analisar o que se está a passar do que propriamente a construir o um relatório e a passar a outra pessoa para o analisar.
1: Voltando àquilo que tinha referido atrás, de... tu mudaste há, algum... há não muito tempo de empresa, não é? E pelo sim. que percebi passaste de, de gerir a comunicação de várias empresas, ou seja, prestar esse serviço para outras empresas para gerir a comunicação de só uma empresa, ou seja, um, um serviço interno, ao fim e ao cabo. Imagino que sim. sejam desafios bastante diferentes.
2: Diferentes, sim, porque na agência o ritmo é muito mais rápido. É, há sempre mais um cliente que tem uma questão para nós, há sempre mais, uma, mais um desafio que nos é apresentado, seja por um potencial cliente seja por outra entidade, pode até ser um colega que chega a pé de nós e nos diz olha, tenho aqui esta questão para resolver como é que tu fazias ou ao contrário, em que nós chegamos ao ponto em que precisamos de trocar ideias com os colegas para encontrar novas soluções do lado do cliente, estas coisas continuam a acontecer mas é um ritmo mais lento como é normal primeiro porque as exigências não são tão grandes a exigência que, que fica mais importante é a qualidade do que, do que é produzido então, aí, levamos mais tempo a produzir cada peça, testamos as coisas com mais calma antes de fazer o deploy final e trabalhamos mais com, com a equipa de gestão para que, de facto, seja criada toda a, toda a guideline de comunicação que devemos levar em frente, toda a estratégia. Não só definir a, a visão da empresa, como também toda a sua missão e os seus valores. E como é que depois vamos declinar isso para outras peças de comunicação, para outros planos de comunicação que vamos ter que fazer ao longo do ano. E aí sim, é um trabalho que é mais demorado, mas que ao mesmo tempo nos dá aquela, aquela sensação de que estamos a construir algo, de que estamos a fazer algo do zero. E isso também pode
0: ser uma grande recompensa. Muito bem. T temos falado só de, de comunicação digital. Como vês a ligação a outros meios uh, digitais e outros meios não digitais, como flyers, outdoors e afins?
2: Eu continuo a achar que são bastante importantes e continuo a dizer a todas as pessoas, é, que não faz muito sentido tentarmos separar as águas. Hoje em dia, a comunicação digital existe como algo natural. Sei, a divisão entre online e offline já está a desaparecer há muito tempo, só que nós ainda não nos apercebemos para E o que eu vejo é que, por exemplo, se eu quero chegar a um público-alvo e se sei que aquelas pessoas todos os dias a uma determinada hora estão em determinados sítios, Porquê é que eu não me levanto da cadeira e vou ter com eles? Posso distribuir um flyer, falar da minha empresa, contar uma história. Posso usar o que aprendi na minha comunicação digital para construir o conteúdo para esse flyer. E posso levá-los desse flyer para o meu site. Onde posso contar-lhes novamente mais histórias sobre a minha empresa. Mostrar-lhes os serviços que realmente estamos a providenciar ou não. E assim deixar que sejam eles a dizer-me o que é que acham. Em vez de fazer disto uma comunicação unidirecional, então simplesmente entregue flyers e
0: deixo que as coisas aconteçam na loja. Um desafio que nós por vezes sentimos tem, tem a ver muitas vezes com o tipo de plano que faz sentido definir para uma micro ou pequena empresa, para uma uma pequena loja de roupa, para uma mercearia, para para um pequeno negócio. Parece-nos que muitas vezes acaba por ter mais retorno, ter alguém distribuir flyers nos prédios perto dessas lojas, do que ter, por exemplo, uma página no Facebook Pode acontecer. O flyer pode ser aquele gatilho
2: inicial que faz com que a pessoa vá e compre uma vez. O Facebook deveria ter um papel diferente, devia manter aquela marca na cabeça da pessoa durante mais tempo, para que da próxima vez que ela precise de comprar um produto semelhante, se lembre de falar com aquela empresa com quem falou uma vez. Um exemplo que, que eu gosto muito é o da Sugro. A Sugro vende um produto muito simples. É uma plasticina que se transforma em borracha quando quando fica 24 horas exposta ao ar. E isto é utilizado para fazer todo o tipo de coisas, desde, as, desde pequenos arranjos, até mesmo criar bonecos e brinquedos. O que eles fazem é, ok, a partir do momento em que a pessoa comprou o produto pela primeira vez, passa a fazer parte de um fórum online, onde pode partilhar as coisas que fez com o resto do, dos consumidores. E a partir daí começa-se a formar uma relação de, olha, eu fiz isto, e depois alguém comenta-me, que é interessante e que poderia fazer ainda mais qualquer coisa com, com o mesmo produto. Forma-se uma comunidade que acaba por alimentar a empresa sem que eles tenham que se, que se esforçar muito em promover e em fazer ações de hard selling.
1: Ok, acho que já abordamos aqui bastantes temas sobre pronto, presença, presença online, desde, desde o pensar o que é que queremos atingir, como é que podemos fazer. Uh, no fim, o que é importante, não é? como de costume, é realmente fazer. Não é? Não, não, não pode ser só um, um trabalho de planeamento e, e pensar e definir metas. É, é preciso, de facto, encontrar a equipa certa para, para, para implementar esse trabalho. Não é? uh, pronto, então para concluirmos. Um, nós temos um, um conjunto de, de perguntas rápidas que costumamos fazer uh, e pedir também algum tipo de. Algum, alguma celeridade, se possível. Uh, expectativas para os próximos 12 meses a nível do web o que é que o que é que tu achas que, que vai mudar aqui o mundo a nível da do web comunicação digital
2: tenho é tanta esperança que o mundo se torna muito mais diversificado em que as pessoas comecem a ver que existe toda uma web que podem utilizar e não apenas duas ou três redes sociais o
1: que, diria também vai aumentar ou seja estás a, a dizer Quero ter mais trabalho, já não me chega a publicar não é no LinkedIn, <risos> Facebook, Twitter, Pinterest, não sei quem, não sei quantos. Ainda quero mais algumas redes sociais para isso, não é? é, um pouco é sim, <risos> ou,
2: ou seja completamente
0: diferente de redes sociais.
1: Ok. Que app mobile não, não dispensas no teu dia-a-dia? -dia? O Twitter. Muito bem. Ferramenta de desenvolvimento ou produtividade mais indispensável? Já referi-se o Twitter, mas que outro tipo, então, de... O meu caderno
2: Se ficar sem o caderno tenho mais dificuldade Em pensar e em organizar as minhas ideias hum, okay.
1: Um podcast ou livro Fundamental uh, um,
2: dois, Posso dizer dois
1: sim, <risos> A gente abre esta sessão para ti
2: uh, O Clue Manifesto uh. E o Here Comes Everybody Do Clay Shirky
1: E a sugestão de um próximo convidado
2: Um próximo convidado Também nesta área de comunicação digital
1: Sim, pode ser Ainda não tivemos muita gente cá nessa área Seria excelente.
2: Ok, então diria que o Pedro Rebelo seria uma pessoa interessante com quem vocês poderiam falar.
1: Uhum. Ok, muito bem. Vamos depois entrar em contato com ele. Muito bem. Ok. Obrigado, então, pela tua participação no 10Web.
2: Ora, é essa. Obrigado, eu. Foi bom falar com vocês. E nós voltamos, então, no próximo mês.